0: Wie man aufgewachsen ist, was man an Glaubenssätzen eben mitbekommen hat, führt dann dazu, dass sich Menschen auch im Erwachsenenalter noch kleinreden, dass sie sich in den Hintergrund stellen, dass sie vor allem nicht ihren eigenen Bedürfnissen Folge leisten, diese nicht befriedigt werden und damit der Selbstwert auch Schaden nimmt.
1: Gut zu wissen: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir dreht sich heute alles um Selbstliebe. Ein Begriff, der im Alltag oft negativ behaftet ist und sogar mit Egoismus gleichgesetzt wird. Dabei ist Selbstliebe die Voraussetzung für Nächstenliebe und von enormer Wichtigkeit für unsere mentale und in weiterer Folge auch körperliche Gesundheit. Warum das so ist und wie man Selbstliebe lernen kann, darüber spreche ich gleich mit der Tiroler Psychologin Johanna Constantini. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind: Menschen mit einer wohlwollenden Einstellung zur eigenen Person erkranken seltener an Depressionen und sie sind zufriedener mit ihrer Arbeit und ihren Beziehungen. Schon im Jahr 1986 rief Kalifornien eine Taskforce ins Leben, die sich der Förderung eines positiven Selbstbildes widmen sollte. Denn augenscheinlich tun sich viele Menschen schwer mit dem Gedanken, dass sie gut sind, so wie sie sind. Inzwischen belegen etliche Studien, dass der permanente Vergleich mit anderen unglücklich macht und das Selbstbild in Mitleidenschaft zieht. Eine Studie der Universität in Birmingham zeigte, dass Männer in 90% der Fälle Witze auf Kosten anderer machen. 70% der Frauen hingegen immer nur sich selbst durch den Kakao ziehen. Im Schnitt schätzen sich Menschen umso mehr, je älter sie werden. Besonders ausgeprägt ist diese Steigerung in den ersten drei Lebensjahrzehnten. Später nimmt der Selbstwert nur noch langsam zu. Mit etwa 60 Jahren erreicht dieser ein Plateau fällt aber ab 70 wieder langsam ab. Hallo Jana. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast zum zweiten Mal. Und äh, dann legen wir gleich los. Wovon sprechen
0: wir denn genau, wenn wir von Selbstliebe sprechen? Wenn wir von Selbstliebe sprechen, sprechen wir im Grunde von einer Selbstannahme, von einer ganzheitlichen Selbstannahme, also sich selbst anzunehmen, zu akzeptieren, mit allen Stärken, aber auch mit Schwächen. Wir sprechen in Krisen, in Zeiten von Kriegen zum Beispiel,
1: immer gerne von Nächstenliebe. Aber warum ist es denn auch wichtig, sich selbst
0: zu lieben? Weil das eine mit dem anderen einhergeht. Wirklich authentisch sein und authentisch lieben zu können, bedingt die Selbstliebe. Wobei die nächsten Liebe natürlich auch wieder positive Auswirkungen auf diese Selbstliebe hat, weil man weiß, dass wenn man altruistisch ist, also wenn man seinen Nächsten schätzt und liebt, dann kommt das, fällt das auf einen selbst zurück. Wir Menschen sind einfach soziale Wesen und das ist auch unser großer Vorteil. Aber dennoch eben ist dieser Egoismus ganz, ganz wichtig, den zu praktizieren und, und sich nicht dafür zu schämen. oder Klein zu reden, weil er einfach gesund ist und und, und sein muss als Voraussetzung. Und
1: damit die nächsten Liebe nicht in Selbstaufgabe endet, oder?
0: Ja, genau, genau, weil das man grundsätzlich auch dazu Gefahr laufen kann, dass eben das dann eine eine Aufopferung ist, wo man wiederum auf sich selbst vergisst. Also da und am Ende hilft das dann auch den nächsten nicht wenn man am Ende nicht mehr kann und, und eigentlich dann auch keine Hilfe mehr leisten kann oder Unterstützung. Also diese Wertschätzung für sich selbst sollte immer an erster Stelle stehen. Wo fängt denn Selbstliebe an und
1: wo hört sie auf und mündet in Selbstverliebtheit?
0: Ja, die Grenze hier zu ziehen ist sicherlich nicht ganz einfach, auch nicht ganz klar zu trennen, wobei man bei Selbstverliebtheit schon von einer Art Größenwahn spricht. Also das geht dann auch ins Pathologische, in Richtung Narzissmus, wo man sagt, da idealisieren sich die Menschen eigentlich selbst. Da spricht man nicht mehr von einer Selbstannahme mit allen Stärken und eben auch vermeintlichen Schwächen, sondern da geht es dann wirklich eher darum, sich möglichst gut nach außen zu präsentieren und auch Schwächen wegzuleugnen für sich selbst.
1: Sich dann auch zu überschätzen.
0: Ja, genau. Also da. Dieser, mit diesem Größenwahn eben einhergehend, sich da absolut auch zu überschätzen, fehl einzuschätzen und etwas nach außen präsentieren zu wollen, was im Grunde nicht der Realität entspricht, weil im Grunde niemand unfehlbar ist.
1: Wird in unserer Gesellschaft aber Selbstliebe nicht auch häufig mit Egoismus gleichgesetzt
0: und in diesem Fall aber negativ behaftet? Ja, also Selbstliebe ist im Grunde etwas, das nicht allzu gerne gesehen und gehört wird, weil auch relativ schnell alte Glaubenssätze in den Sinn kommen. Stichwort Selbstlob stinkt. Mhm. Man soll sich nicht an erste Stelle rein, lieber bescheiden bleiben. Was natürlich zur Folge hat, dass sich Menschen auch unterschätzen. Also überschätzen ist das eine, was in die falsche Richtung gehen kann und das Unterschätzen aber ebenso. Also dahingehend sollte man schon lernen, diese Selbstannahme zu praktizieren und sie nicht als, als Egoismus verstehen, beziehungsweise als gesunden Egoismus. Egoismus ist nicht immer nur schlecht.
1: Ist dieses Bild, das uns da vielleicht von klein auf irgendwie vermittelt wird, dass man eben nicht eitel sein darf und nicht eingebildet sein sollte, ist das vielleicht der Grund, warum vielen die Selbstliebe so schwer fällt?
0: Ja, mitunter. Also da spielen sicherlich immer, wie so oft, viele Faktoren eine Rolle und spielen zusammen, aber natürlich auch die Erziehung, wie man aufgewachsen ist, was man an Glaubenssätzen eben mitbekommen hat, führt dann dazu, dass sich Menschen auch im Erwachsenenalter noch kleinreden, dass sie sich in den Hintergrund stellen, dass sie vor allem nicht ihren eigenen Bedürfnissen Folge leisten, diese nicht befriedigt werden. Und damit der Selbstwert auch Schaden nimmt. Du hast davor von mehreren Faktoren
1: gesprochen. Welche Faktoren sind es denn noch?
0: Ja, es gibt sehr wohl auch genetische Komponenten, aber es gibt eben auch die Umwelt, das Umfeld, soziales Umfeld und eben auch Erziehung. Also das spielt sicherlich alles zusammen und führt dann dazu, wie es jemandem möglich ist, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben, zu akzeptieren oder eben nicht. Wobei man dazu sagen muss, das alles kann ein Leben lang gelernt werden. Es ist natürlich schwieriger, je später man anfängt, es zu lernen, aber es kann umgelernt werden, dass man eben mehr in Richtung Selbstakzeptanz, Selbstannahme geht.
1: Wie man Selbstliebe lernen kann, welche Tipps du da vielleicht für uns parat hast, da komme ich später noch dazu. Es hätte mich aber interessiert, wie denn die Gene da dahinter stecken, dass man vielleicht ein so geringes Maß an Selbstliebe hat.
0: Ja, da kommt es eben auch auf die Elterngeneration, um, oft auch auf die Großelterngeneration an, also was eben dort in den Familien auch bereits schon praktiziert wurde, wie sie sich selbst angenommen, selbst geliebt haben und es wird dann einfach zum Teil auch weiter vererbt. Wobei man sagen muss, eben die genetische Komponente ist immer ein Teil von vielen und es bedeutet nicht, dass wenn meine Eltern sich ständig gering geschätzt haben, dass ich unbedingt auch dazu verbannt bin, über keinerlei Selbstwert zu verfügen oder eben diese Selbstliebe nicht praktizieren kann oder können werde, sondern dass es eben sehr wohl dann andere Schrauben gibt, an denen es zu drehen gilt.
1: An erzogen, da ist es dann so, wenn man das Kind immer schlecht macht, immer klein redet, du meinst dann, erzählt das natürlich Selbstzweifel.
0: Genau, also wenn ein Kind ständig hört, dass es zu, zu wenig ist, dass es zu schlecht ist, dass es ständig einfach gering geschätzt wird, im schlimmsten Fall noch vor anderen, vor vielleicht fremden Personen niedergemacht wird. Das hat einfach nachweislich ganz, ganz negative Folgen auf die psychische und eben dann auch auf die körperliche Gesundheit. Und da tut man gut daran, dass man gerade mit, mit kleinen Kindern einfach schon sehr bestärkend umgeht und ihre Stärken auch aufzeigt. Also ihnen auch hilft, ihre Stärken zu erkennen, ihnen hilft, ihre Bedürfnisse zu erkennen, diese zu befriedigen so gut es natürlich geht und die Geringschätzung möglichst gering hält. Wie beeinflussen denn die sozialen Medien unsere
1: Fähigkeit zur Selbstliebe? Man hat ja das Gefühl, dass die meisten eigentlich sehr mit sich zufrieden sind, wenn man Instagram durchschaut zum Beispiel.
0: Ja, das Gefühl oder das Bild bekommt man vielleicht von außen und die sozialen Medien sind sicherlich mittlerweile auch einer dieser Faktoren, der da sehr stark mit reinspielt, was die Selbstliebe angeht weil man noch so gut aufgestellt sein kann, sage ich jetzt mal, aus genetischen, aus umweltbezogenen Gründen, aus erlernten Verhalten und dennoch die sozialen Medien heute eine große Rolle dabei spielen, den Selbstwert geringer werden zu lassen. Also je man weiß mittlerweile aus zahlreichen Studien, je länger ich die Zeit vor diesen Bildschirmen, vor den Social Media Feeds im speziellen verbringe, desto geringer schätze ich mich selbst, weil ich eben immer mit den scheinbar idealsten Welten meiner Mitmenschen konfrontiert bin. Und das führt nachweislich dazu, dass, dass man sich schlechter fühlt. Dann hast du gesagt, man kann Selbstliebe
1: aber lernen. Wie kann man denn da an sich arbeiten?
0: Ja, also wenn man gleich bei den Social Media Feeds bleibt, sich dieser Mechanismen vor allen Dingen bewusst zu werden. Also hier auch wirklich ganz, ganz bewusst daran zu denken, wenn man wieder mal Gefahr läuft in einem... Instagram-Feed zu versinken oder oder zu lange durch Facebook zu scrollen, dass diese Bilder nicht unbedingt der Realität entsprechen, sondern dass auch die Menschen, mit denen man dort konfrontiert wird, schlechte Tage haben und eben Schwächen hervorweisen, dann grundsätzlich Strategien, um sich selbst Gutes zu tun, einzuführen. Also sprich, das kann der Spaziergang am Morgen sein, von dem man weiß, dass er einem gut tut. Das kann die Kaffeepause sein, in der man sich Zeit nimmt, vielleicht ein gutes Buch zu lesen oder einen Artikel zu lesen. Grundsätzlich sich Zeit für sich selbst nehmen oder auch so scheinbar banale Dinge wie auf ein Angebot nach einem Kaffee, nach einem Glas Wasser Ja zu sagen und nicht Nein zu sagen im Affekt, vielleicht dann eine Last zu sein oder Ja, nichts zu brauchen. Das sind oft so ganz, ganz kleine alltägliche Dinge, auf die man da achten lernen kann und die dann nachweislich dazu führen, dass man sich auch mehr Wert beimisst.
1: Mhm. Wie kann man sich denn noch besser annehmen, wenn jeder findet bestimmte Makel an sich?
0: Also es ist grundsätzlich der, der positiven Psychologie, nennt man sie, geschuldet, dass man heute immer mehr dem Leitspruch folgen darf, stärken, stärken, um Schwächen zu schwächen. Also sprich, uns fallen natürlicherweise mehr Schwächen ein, weil unsere Angstzentren im Gehirn besser ausgebildet sind als das Belohnungszentrum. Und jetzt kann man da dabei damit arbeiten, beispielsweise Stärken zu erinnern, vor dem Schlafen gehen, positive Dinge ins Gedächtnis rufen, was ist an dem Tag Gutes passiert, was hat man selbst geschafft, was hat man durchgezogen, was man sich vorgenommen hat. Und wenn es nur eine Abgabe oder der, der zwei Kilometer Spaziergang gewesen ist, der heute einfach gut getan hat, den man sich vorgenommen hat und den man dann vollbracht hat sozusagen, oder der Anruf bei Verwandten, der einen gefreut hat, äh, also das, da kann sich wirklich alles wiederfinden, aber es geht einfach darum, Stärken zu stärken, weil wir Schwächen ohnehin erinnern und weil wir an Schwächen natürlich auch nach wie vor erinnert werden.
1: Mhm. Ganz ausblenden kann man sie wahrscheinlich.
0: Muss man auch nicht, weil dann gehen wir wieder in Richtung Größenwahn und, und Schwächen auszublenden. Muss nicht das Ziel sein, aber es, es muss zumindest eine Balance geschaffen werden, die immer wieder mehr in Richtung Stärken positive Seiten geht.
1: Und wie sollte man reagieren, wenn andere einen schlecht machen?
0: Ja, das ist natürlich sehr individuell zu bewerten, weil es auch immer sehr stark davon abhängig ist, wer wer diese anderen ist. Also wenn das jemand ist, dem ich emotional nahe bin, dann verletzt mich das natürlicherweise eher, Also es ist jemand, mit dem ich wenig Berührungspunkte habe, aber Fakt ist, Je mehr ich an meiner eigenen Selbstliebe arbeite und je mehr ich mir vor Augen führe, welche Bedürfnisse ich habe, die ich befriedigt haben möchte und welche Stärken ich für mich vorweisen kann, welche Erfolge, desto weniger kommen solche Angriffe auch an einen heran. Also desto gewappneter bin ich auch für Kritik von außen, die ja zulässig ist. Also wir kommen nicht ohne Kritik durchs Leben und das ist auch in Ordnung so. Es muss auch nicht alles schön geredet werden. Es ist auch ein, ein Unterschied, etwas schön zu sprechen oder eben auch konstruktive Kritik annehmen zu können. Aber dennoch kann ich mich auch wappnen, diese eben dann auch konstruktiv anzunehmen.
1: Und wenn etwas nicht gerechtfertigt ist, es nicht persönlich zu nehmen oder nicht zu nah an sich anzulassen.
0: Genau, genau. Weil vorrangig oft, wenn Kritik nicht konstruktiv ist, wird sie aus anderen Motiven ausgeübt. Vielleicht, weil jemand eine Person niedermachen möchte, um sich selbst aufzuwerten. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Motive. Und je mehr ich selbst an meiner Selbstannahme, meiner Selbstliebe arbeite, desto eher schaffe ich es auch, hier zu differenzieren und eben jene Angriffe nicht persönlich sehen zu müssen, weil sie eben meistens nicht persönlich gemeint sind.
1: Und zum Abschluss, wenn man jetzt deine Tipps befolgt, was wird sich denn dadurch verändern?
0: Ja, dadurch verändert sich eben vor allen Dingen das Maß an, an Selbstannahme, auch die eigene Toleranz gegenüber Schwächen, also diese nicht ganzheitlich zu verstehen, sondern eben sehr wohl auch Stärken erinnern zu können und positive Ereignisse des Lebens erinnern zu können. Man ist gewappneter eben für jene Kritik von außen, die oftmals auch ja ganz unverfroren und und ohne Nachfrage kommen kann, also die ja durchaus auch mal überrumpeln kann. Mhm. Und in weiterer Folge langfristig die psychische Gesundheit und damit auch die körperliche Gesundheit.
1: Vielen Dank, Johanna, für deine wertvollen Tipps und Sieht's. hoffentlich bald wieder.
0: Ja, danke für die Einladung, sehr gerne.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.